0: Varmt välkomna till säsongens sista avsnitt av Pharmaceut podden. Jag som pratar heter Isabella Stenmark och jobbar som apotekare. Och det är typ ett år sedan. Jag minns det ganska väl för det var så där jättefint väder och jag var ledig och kunde sitta ute och njuta på vår balkong. Och då någon gång under detta slappande fick jag idén till Farmaceftpodden. Jag var ju naturligtvis ganska inspirerad av träningspodden som jag hade lyssnat mycket på. Men det var så det började. Och det är lite häftigt att jag ett år senare kan se tillbaka på åtta avsnitt. Och vi har fått höra många inspirerande personer. Och fler ska det bli, tänker jag. Och nu när semester närmar sig med stormsteg är vi många som tänker på resor och resor utomlands. Jag tänker istället på hur det är att jobba som farmaceut utomlands. Så idag kära vänner ska ni få höra apotekaren Olivia röstler meyer Många av er har säkert tidigare stött på Olivia då hon rapporterat från apoteket i Österrike, både genom intressanta blogginlägg och videoklipp. Och idag ska ni alltså få höra henne. Välkommen till Farmaceuts-podden, Olivia, det är så roligt att ha dig här.
1: Hej Isabella och alla som lyssnar.
0: Stort tack
1: för att du får vara med här i din podd. Det är jättekul. Mitt namn är Olivia och jag älskar apoteksöket. Jag lever och arbetar i Österrike sedan 2010 och trivs hur bra som helst.
0: Hur kommer det sig att du blev apotekare? Ja,
1: jag tror jag bestämde mig för det när jag var typ 13-14 år. Oj! Ja, då jag pravade på ja. sjukhusapoteket i Malmö mm. och dessförinnan hade jag praktiserat på en läkarmottagning. Och insett att jag hatar blod och har inte så nära <skratt> kroppskontakt. Så efter att jag hade ju praktiserat på sjukhuset i Malmö så var det såklart. Jag vill bli apotekare så jag kan hjälpa människor men slipper skära upp bölder.
0: <skratt> Aha, wow. Vilka häftiga praoplatser eller praktikplatser du hade.
1: Ja, jag tror man ordnade själv på den tiden jag gick dit tror jag. Ja. Med mamma i
0: handen och så <skratt> frågade jag. <skratt> och det var väldigt driftigt för att vara tonåring. Ja.
1: Ja, jag, jag fick faktiskt, jag var 13 eller 14, vara med när de skar upp en böld. Oj. Och jag, jag höll på att svimma. Ja, det är lite
0: dramatiskt. <laughs>
1: ja, typ aldrig sett blod i mitt liv, men <laughs> nästan och så står jag där och så den. En ganska tjock människa med en <laughs> Och så skärde de upp den och bara väller ut blod och annat. Jag var helt blek i ansiktet och
0: föll nästan ihop. <laughs> oj, oj, oj. Ja, Det var inte lika dramatiskt på sjukhuset. Ja, på sikt.
1: Grejen är att man kunde hjälpa folk. som liksom Jag kände, det -här. här vill jag göra. Men jag slippade liksom ta på människan för mycket.
0: Mm. Mm. Men jag kan eh, relatera till det du säger faktiskt att eh, vi har, jag har ingen vana vi att ta i folk heller. Så att, mm. ibland tar ju vi blodtryck och så och det är lite yeah. så här, egentligen utanför min komfortzon. Men Malmö och hur kommer det sig att du hamnade i Österrike sen? Det var lite hit och dit men det började när jag var 19
1: efter studenten så bestämde jag mig för att nu drar jag till Wien och jobbar på
0: butik. Jaha, nej är det ja. sant?
1: Ja jag, jag sa till mina föräldrar så jag pärlade att plugga jag kommer inte plugga på ett tag i alla fall så nu drar jag till Wien och jag ska, jag ska bara jobba på butik för det är kul och, och folk uppskattar en och folk är glada om de får hjälp. Jag tänker jobba på apotek. Punkt och slut.
0: Oj, men vad fick du göra? Alltså jag åkte till Wien
1: och så gick jag in på ett apotek som heter Mhm. Alltså Sverige apoteket. Jaha. Och jag var 18 eller 19 och lite naiv och tänkte att om apoteket heter Svinnapoteker och det hänger massa svenska flaggor. så måste de kunna svenska. <laughs> Så jag gick in där och sa på svenska, hej, jag skulle jättegärna vilja jobba här. Och de bara, vad? Vad saxt då? <laughs> Nej, men, så, eh, jag prata med chefen och hon bara, ah, men gud vad kul att du att du är från Sverige. Ja, vi har ingen svensk här och vi har liksom bara de här svenska flaggorna här. Det är jättekul om du vill jobba här. Och jag bara, okej. Okay. Hon var, bara, ah, eh, kan du börja typ nu? Och jag bara, ah, nej, What? kanske imorgon. <laughs> ja. Men var häftigt. Ja. Men i och med att jag bara hade tagit studenten och inte hade en aning om någonting så fick jag bara plocka varor och röra lite krämar.
0: Ja, det är inte så bara krämar Nej, är inte jag har fått göra det
1: ännu. <laughs> <laughs> nej, men det, det gjorde jag väl typ en, ett halvår innan jag insåg att det måste finnas något mer att göra. För jag fick inte prata med mina kunder. Mm. Jag fick ju bara plocka varor och mm. röra krämar. Så det var ju min kundkontakt. Vilket jag förmodligen på den tiden hade kunnat göra med mina språkkunskaper. Mm. Jag, det var en kollega som sa till mig. Jag tar visade universitetet. Jag tycker att du borde plugga till apotekare. Mm. Och jag bara. Ja men det, var ju, det har alltid varit min plan. Så jag bara okej. Okay. Jag följde med henne. Och så när nästa termin började så skrev jag mig på apotekarprogrammet i
0: Österrike. Ja, så du läste i Österrike? Jag började i Österrike mm.
1: och sen efter tre år så bytte jag till, bytte jag till Göteborg mm. och fick en del räknet och gjorde utbildningen färdig i Göteborg.
0: Ah, wow, ja, vad, ja. vad imponerad jag blir. Vad mogen du var som efterstudenter. <laughs> ja, ah, vad häftigt. Kunde du tyska när du åkte ner?
1: Ja, jag kunde. Jag hade ju haft tysk i skolan och var duktig på tyska och intresserad av tyska. Så.
0: Aha, coolt. Ja, mycket imponerande. Ja. ja, men då så. Men om du slutförde din utbildning i Sverige då, i Göteborg, mm. när du sen började jobba i Österrike, behövde du komplettera med någonting? Eller fick du med den delen när du läste där i början, typ författningar och sånt tänker jag?
1: Uh, nej, tack vare EU så måste man ju inte komplettera någonting alls. Jag lät bara översätta mina betyg från Göteborg och skickade in dem till apotekskammaren här i Österrike Och så tog det väl typ tre veckor och sen så fick jag arbetstillstånd mm -hmm. och kunde jobba. Det var ingen som sa till mig att jag behöver göra någonting. Men just lagar och författningen läste jag på själv. Men annars så är det, är det väldigt lätt att få kunna jobba i ett annat mm. EU-land.
0: Men, men du hann jobbat lite i Sverige också innan du flyttade ner till Österrike. Eller hur var det? Ja,
1: jag, jag jobbade egentligen under hela utbildningen. Antingen på sjukhusapoteket i Malmö mm. och även på apoteket Vasen i Nordstan
0: i Göteborg. Just mm jag har faktiskt varit inlånad där och det var väldigt häftigt. Det är ett väldigt speciellt apotek tycker jag. Ja, jag älskar att jobba där. Det är så
1: himla mycket olika kunder och ja. de har öppet så länge. Så det är väldigt, varje dag är väldigt mm. olika.
0: Ja, verkligen. Jag har bara positiva eh, minnen från de dagarna jag var där. Men eh, vad är den största skillnaden tycker du då? Sverige mot eh, Österrike? Den största skillnaden...
1: Eh, skulle jag vilja säga att det är yrkesfriheten. Mm -hmm. det är, åtminstone det är så som jag kände när jag jobbade i Sverige. Man var tvungen att lida en dator. Mm -hmm. Man kunde liksom inte själv avgöra saker och ting ibland. Till exempel när jag jobbade på Oléns apotek i Göteborg mm -hmm. så, så kom det in en japansk turist. Som inte hade fått sitt bagage mm -hmm. och behövde insulin. Och han står liksom och hänger är helt och står hänger på disken och bara jag behöver insulin. Och så visade han en bild på det insulinet som han behövde. Och jag bara det är precis det jag har här i skåpet. <laughs> fast jag kan inte ge det till dig så kan du bara vara snäll och gå till sjukhuset eller till någon läkare för att jag kan inte ge det till dig. Och han bara, han förstod, förstod ju ingenting. Jag bara, men snälla, snälla ge det till mig. Och jag bara, nej men det går inte. Du får gå till läkare. Hej då! <laughs> Man kan inte sälja, alltså, även om han, han sa att Jag kan betala jag kan betala kan vad som helst mm. jag, bara, Nej, men jag vet inte vad det kostar liksom. <laughs> mm. I Österrike så kan, det ju, så kan jag ju sälja Till den japanska turisten så kan jag ju sälja insulinet För jag vet ett pris så jag kan sälja det Men det är jag som apotekare som får ta ansvar för det liksom. ifall han då mot förmodan Om han sprutar sig all insulin på en gång Så är det jag som, får, som, som står, står för det liksom mm. Men samtidigt har jag ju en frihet. Och även inte vet jag men den 80-åriga stamkunden som jag känner sedan tio år tillbaka vill komma och hämta sin blodtrycksmedicin. Och så kan jag sälja den till honom utan recept. Mm. Det tycker jag är så skönt. Och då känner man liksom att det, det lönades helt. Man pluggade fem, sex år på universitet. För mm. att ja, jag har rätt att avgöra det. Liksom, och, och ta det beslutet. Mm. Om jag känner att, att det är rätt mm. att göra det i den situationen.
0: Ja, det är intressant att du, du nämnde det här. Jag var på en ja, föreläsning med apotekarsocieten nu då i, i veckan och då var det om etik på apotek i alla fall. Mm. Och där var just ett sånt exempel på en kund kommer in med någon allergisk reaktion och så har de haft betapredd. Och så står man där bara, yeah. kan man yeah. ge betapredd eller kan man inte ge betapredd? Och egentligen får vi ju inte det, men då var det ju så här, yeah. det blev väldigt flytande. En del skulle ge, en del skulle inte.
1: Men så som jag kommer ihåg det så är det ju väldigt väldigt krångligt att göra det över det svenska ja, ja. apotektsystemet. Liksom. Då måste man ju fejka ett recept. Exakt. Mm. Och det, är ju, det känns ju ändå lite alltså,
0: ja. jobbigt. Ja det är jobbigt och, och det är ju inte okej. Okay, då får man ju sen efteråt kontakta läkaren. Hej hej, jag har exporterat ett recept på ett gammalt recept. Alltså, så att. Ja jag förstår att det känns tillfredsställande att, att kunna lämna ut en sån yeah. sak alltså typ en yeah. nödexpedition yeah. alltså som farmaceut har man jobbat några år så, är man ju, så kan man ju oftast ta det beslutet och okay. stå för yeah. det yeah. så alltså jag förstår verkligen vilken glädje du känner över denna frihet jag blir lite avundsjuk nästan <laughs> Men man är från Polen. Så jag har resat till Polen ganska mycket och har okay. varit på studiebesök i Polen någon gång. Och där har man inte e-recept utan man har liksom pappersrecept och de är giltiga bara för ett uttag och man måste förnya var tredje månad och så vidare. Mm. Hur fungerar det i Österrike?
1: Det påminner lite om Österrike. Vi har också pappersrecept mm. och det gäller också bara för ett uttag. Och alltså det finns... 26 olika Jag i Österrike Oj. 26 olika <hats> det finns en för lärare en för bönder en för privatföretagare och sen typ en hel massa andra och en allmän det är den största majoriteten tillhör mm.
0: mm.
1: receptet är giltligt en månad och man kan ta ut en gång, alltså ett uttag mm. och man betalar 6 euro för varje förpackning Aha. Ja, oavsett vad med alltså medicinen kostar så betalar du 6 euro.
0: Även om det är så här typ grejer som kostar 100 000? Ja. Aha. det var ju generöst. Ja. Men då, då finns, det inge, finns det något tak då? Eh, som i Sverige att det finns ett högkostnadsskydd?
1: Det finns ett tak men det är inte så som i Sverige utan det är baserat på inkomst. Så om man har väldigt låg inkomst då betalar man maximalt 100 receptkypuren, alltså 106 euro alltså mm. Mm. maximalt 600 euro
0: per år Jaha, ja, det var ju lite annorlunda men det, det är subventionerat då misstänker jag Exakt, det här är ju subventionerat
1: men det finns även privata recept och där måste man betala fullpris för läkemedlet Oj Och ett sånt recept kan vara skrivet lite på vilket papper som helst i stort sett, typ på så att Ölunderlägg, eller som jag hade en gång, ett recept som var skrivit på en bit toppapper. Nej. Okay. Jo. Och det är precis lika okej okay som allt annat. Liksom, så att det, men, men
0: kan det vara typ ja. Även narkotiska preparat? Nej, nej, det kan det inte. Nej, okej.
1: Okay, så att det... det är en, en speciell liten klisterlapp som måste sitta på sådana recept. Okay. Lite ordning redan finns. Det
0: på. <laughs> men om vi säger att det kommer in en kund med ett recept på ett papper och toarestpapper eller papper ja. Yeah. <laughs> Hur vet du att det är inte kunden som har skrivit det själv då?
1: Nej, det ska vara en alltså din underskrift som en läkare och det ska helst vara en stämpel från en läkare så att jag vet att det är en läkare alltså så att jag vet vem det är som har skrivit. Okej. Okay. Det.
0: Okay. det var ja. lite annorlunda får jag ändå det är lite säga. Illa, <laughs> och vi gillar säger nej den här receptbanketten är tyvärr utgången när folk skriver typ så här hjälpmedelskort och så hittar de någon sån här gammal. Då vet jag att det okay. finns efter som tycker att nej, men det här är inte giltigt för det här är en gammal receptblankett. Och så tänker jag så här, men alltså, vi ser ju vad det ska vara liksom, och vem okay. som har skrivit det. Vi behöver inte bara vara så fyrkantiga. Nej, nej. <laughs> ja, vilken kontrast verkligen. Ja. <laughs> men finns det typ planer på att införa e recept ja.
1: Ja, ja. de diskuterade de senaste typ tio åren Aha. att införa e-recept. Än så länge har det inte blivit någonting. Kanske om ett par år så kanske det kommer. Vi får se. Det kommer nog ta lång, lång, lång tid. Men som jag kommer i Sverige så tog det också en massa år innan det verkligen var infört e-recept.
0: Alltså ja. Jo, så är det ju. Jag har bara jobbat med e-recept. Man kan ju fortfarande ta emot pappersrecept. Men det går ju mer och mer mot det att det ska försvinna. Så mm. till exempel narkotiska preparat på särskilda receptanketter den får du ju aldrig lämna ut till kunden igen utan äh. om, om det är flera uttag så ska vi ta in det och lägga in det till äh, äh. RR.
1: Men det finns alltså sådana pappersrecept. Jag trodde de
0: var helt... Ja, helt jo, jo, det finns. det finns, det finns. Ja, Vi har ju studenter på apoteket nu. så att eh, Vissa kunder känner man igen. Ja, ah, det är en pappersrecept. Då brukar jag säga, kom, kom, nu ska du få trycka fram här studenten. Och så får de det. Och så blir det så här, åh oh, nej, vad ska jag göra? För det, det är ju annorlunda. De är så vana vid e-recept. Er men de måste ju kunna ta emot pappersrecept också. Ja. Ja. Men hur är det skriver de... Skriver de mycket på latin och så, på hela recept?
1: Inte på recept, alltså där skriver de ju läkemedelsnamnen. De ju. Men när det gäller liksom, det förskrivs ju bland även så, teer och så. Och då, då skrivs ju ibland på latin. Aha. Och när det är liksom krämer och så här mm. beredningar, då skrivs det också på, på latin.
0: Mm -hmm. Men teer, kan man få te på recept? Mm -hmm. Och är det också så här inom högkostnadsskyddet? Ja. Oj! Ja,
1: alltså på som är liksom som är medicinalväxter mm -hmm. som är kontrollerade på sin effekt mm. kan förskrivas på som det Coolt. Aha.
0: Ja. Där ser man. Vad, vad kan de ha för indikation då?
1: Alltså oftast är det väl liksom så som jag har hänsligt och, och, och så och så Alltså då får man det är oftast en blandning av tre, fyra olika växter som man använder. Königskapse är till exempel slemlösande. Det mm. brukar vara med i sådana uppredningar, mm
0: -hmm.
1: till exempel. Men jag har ingen aning vad königskapse sker till <laughs> När
0: jag har varit utomlands så har jag sett att Vissa apotek ibland är inriktade på vissa saker, typ barn eller en, en diagnos. Är det, jobbar ni så i Österrike också? Jag skulle vilja säga att de flesta
1: apotek har väl ingen speciell inriktning här. Men det finns apotek som har inriktning. Till exempel det apoteket jag jobbar på mm. vi har specialiserat oss på traditionell europeisk medicin. Mm. Jag tror i Sverige så känner man till alltså traditionell ja. kinesisk medicin. Så då använder man ju kinesiska, döda sköldpaddor och andra växter. Och när det gäller traditionell europeisk medicin så är det liksom eh, europeiska medicinalväxter som används. Mm. Som man som har ja, flera hundra år mm. användning mot diverse olika saker. Och eh, alltså min chef har tre år utbildning i europeiska medic medicinalväxter. Och blandar tinkturer beroende på symptom. Så det kommer faktiskt kunder som kommer direkt till vårt apotek. Som vill ha en diagnos ställd av min, min chef som är apotekare. Och så blandar hon eh, de här tinkturerna. Jaha.
0: Jag har väl anat att det här typ med växtbaserade läkemedel är lite mer populärt. Eh, typ i ja, Tyskland skulle jag väl gissa med Men Tyskland ja. och Österrike. Men eh, det är inte alls så populärt här.
1: Nej jag vet Alltså eh, traditionell europeisk medicin det är ju ändå lite ovanligt mm. även här. Och det är därför min chef har specialiserat sig på just det. Eh, för att det, liksom, det uteslutande växer som mm. nu växer i Europa
0: mm. Mm. Som, som man använder sig av. V vad tycker typ eh, läkarna om det då? Att hon ställer diagnos och blandar egna tinkturer och sådär.
1: Jag tror inte det har de faktiskt inget problem med här. Mm. När det gäller sådana saker. Även Alltså Österrike, här gillar jag mig väldigt mycket Homeopati och mm. sådana grejer så att, Och det alltså, i det här landet är det även så att En homeopat Måste vara en läkare I grunden Som har vidareutbildat sig Inom homeopati Vilket är då liksom Då har, har man då en 5-6 år ut, alltså Medicinutbildning mm. Och sen har man liksom lagt på homeopati på det Och det är bara de i det här landet Som får utöva homeopati
0: Mm. Um, så att... Ja det är ett ganska outforskat område för min del det här med homeopati yeah. Um, yeah. Jag vet faktiskt inte hur det förekommer i Sverige så att jag... Nej jag tror det förekommer
1: inte, nä nästan inte alls
0: Nej. Då, Nu
1: spårade vi ut här på <laughs> Nej, nu nu väldigt Men jag tänkte, Du frågade ju äh, apotek som inriktade på en särskild diagnos. Ja, just det. Jag, då, då kom jag tänka på, när jag jobbade i VIT och stötte på ett apotek som bara specialiserade sig på äh, HIV-patienter. Oj. De hade bara HIV-patienter. Mm. Äh, de lockade dit HIV-patienterna genom att alltid ha ett jättelag av alla hiv -mediciner. Mm. I, efter några år så blev det så att det bara var HIV-patienter som, som kom dit Recept, alltså hiv är ju dyra mm. Recept som har de medicinerna förskrivna mm. Ofta har man ju så en dubbel eller trippelbehandling mm. Och då är det kanske jag har ett par tusen euro som ett sånt recept är värt liksom. mm. Så det, det är liksom bra
0: för apoteket att få sådana recept mm. Ja, det är apoteket går bra Det är ja. <laughs> Ja. Men det är ju en affärsidé om inte annat. Ja. Mm. Vad finns det för befattningar på ett apotek? Finns det receptarie, apotekstekniker eller är alla apotekare? Det finns eh, apotekare och
1: apoteksassistenter.
0: Mm.
1: Apotekare det är ju med universitetsutbildning och apoteksassistenter det är en lärlingsutbildning som de flesta börjar med när de är 16 år.
0: Aha. Hur skiljer sig arbetsuppgifterna? Alltså, apoteksassistent ska ju bara
1: alltså, assistera en apotekare och hjälpa till så att det går fortare. Och så att jag ber ofta en apoteksassistent att blanda ett te eller blanda en kräm. Och Så måste jag kontrollera det hon har gjort eller det den personen har gjort. För att det är jag som bär ansvaret mm. innan det lämnas ut. Mm. Men alltså, apoteksassistenter kan göra allt men får egentligen ta direkt kontakt med kunden. Utan det är bara apotekarna som har det.
0: Mm. Jag tänker för det är nog lätt att förväxla det typ med en apotekstekniker här i Sverige. Men en apotekstekniker i Sverige får göra mer då egentligen i och med att de får ge råd i egenvården. Finns det någon mm. egenvård förresten? Eller är allt bakom disk?
1: Exakt, allt är bakom disk. Mm. Den är inte uppdelad. Mm. Och det måste jag säga att jag tycker är väldigt bra. För när jag var på vasen mm. så tyckte jag alltså att det var så himla jobbigt när det kommer in så här folk som frågar mig, ja, var finns nässpray? Ja, det är ju en fråga och jag måste besvara. Så säga jag, ja, men där är nässpray på förkylningsskyllan. Mm. Så går personen dit och tar liksom typ 15 nässpray. <laughs> och jag bara, men, men det är inte så bra. Och så är jag redan liksom halvvägs till kassan liksom. Och jag bara, förlåt, förlåt, men det är inte så bra. Man skulle liksom inte, det är maximalt en vecka. Snälla, hallå, hallå. Varför behöver ni 15? Och jag tyckte att det var så för Den personen vill ju aldrig prata med mig. För det var så här, han ska köpa sin medicin. Och så går han till klassen och betalar. Och jag ska inte lägga mig, liksom. Och i det här landet så är ju näsbry bakom tiden Så en den kunden... Som skulle komma till mig och säga Har jag blivit 15 stycken Så skulle jag säga till honom ja varför då? Hur använder ni bla bla, bla, bla bla. Och det är bara sju till tio dagar Och så kan man hjälpa Man kan ju inte hjälpa alla Men man kan ändå hitta några där Som, som inte visste att det bara var en vecka Och som kanske har råkat hamna i ett, i ett beroende av nässpray till exempel Så jag vet att jag, jag ändå hjälpte väldigt många där, just när det
0: gäller spray och kommer ifrån det ja. Vilket bra exempel <laughs> Jo men jag tänker också det att som du säger att man får kanske frågan var står det, men då har kunden själv redan bestämt jag ska ha det här för att jag ja, tror att exakt. jag har det här. men om man exakt. måste ta fram det så blir det kanske mer naturligt att man frågar alltså mm. det blir en följdfråga Ja Ja det hade varit häftigt att ha allt bakom disk. vissa apotek typ som är enmans, tvåmansapotek, apotek. Äh. har ju allt bakom disk. Äh. Hur jobbar ni med, med kvalitet och sådär? Typ jag antar att fel blir det ju säkert någon gång även om man aldrig strävar efter det. Ja, typ följer man upp det? Har man någon eller Hur gör ni? Nej. nej, <laughs> sant? Nej, sånt jag inte. Um,
1: alltså om det blir fel så löser vi det. Men det är liksom ingenting som, åtminstone inte i de flesta apotek som dokumenteras. Det är liksom inget som är liksom så här övergripande på alla apotek. Så, utan det finns vissa apotek som Kör lite hårdare och verkligen dokumentera Och diskutera det ingående felexpeditioner och så Men de flesta gör inte det Aha. Men det blir, det blir ju såklart fel Och man löser felet Alltså inte vet jag Om man har lämnat ut fel läkemedel Så ser man till att hitta kunden Och ringa honom Och se till att han kommer tillbaka Och så om det felet har hänt Och så är kanske bara Varför händer det felet? fundera kanske två kollegor. Ja, men det var förmodligen för att författningen ser likadana ut. Ja, okej, pass. Och så fortsätter vi.
0: Mm. Mm. Ja, vi vi ju det så typ att vissa saker rapporteras ju... Är man skyldig att rapportera till Läkemedelsverket och så kan det bli en mm. sån här läxmarie. Myndigheterna har ingen tillsyn då?
1: Nej. Mhm. Mm. Alltså, inte någon officiell tillsyn där. Alltså, jag, jag, jag gissar om det händer något riktigt grovt. Så... Blir du ju liksom en polisanmälan och så vidare. Och då blir det väl någon, alltså att det går till apotekarkammaren och så vidare. Men sådana här små, små, små saker. Då mm. händer det ingenting med det. Mm -hmm.
0: Okej, okay, så apotekarkammaren är kanske er då som bestämmer över eran mm. är det de som kan ta en legitimation också då? Exakt. Ah, ja. okej, okay. ja, då förstår jag. Vad blind man blir när man jobbar på ett sätt, då tänker man ju att alla gör likadant. Men så är det mm. inte.
1: Jag tänkte, vad gör en läkemedelsansvarig
0: egentligen? Ja, jag är ju läkemedelsansvarig så jag borde veta men jag tänker att den här rollen tror jag infördes när man släppte monopolet så har jag fattat yeah. det som. Yeah. Eh, och eh, läkemedelsansvar ska se till att eh, apoteket håller den kvaliteten som man är skyldig att hålla. Och liksom följer de författningar okay. och de lagar som finns. Och sen alla fel okay. då, då ska man ju följa upp dem. Och precis som du sa det, att man pratar kanske, då, då ska jag ta reda på varför blev det fel och varför blev det så här och varför. Varför har vi gjort det? och så Varför, 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 okay. varför? Och åtgärd. Det här ska vi göra för att det inte ska hända igen.
1: Mm. Okay. Ja, alltså, sådär, Vi gör ju sånt. Men det är liksom inte något som dokumenteras. Och det är inte något som är tvång. Nej. Och det är inte någon som kollar oss. Att vi gör det.
0: Nej, och det gör ju Läkemedelsverket. De har mm. ju varit nu på västkusten. Så att man är lite orolig att de ska komma på okay. besök. Och då gräver de i allt... Och så förhör de så här personalen att de vet hur går den här rutinen till? Och så får man berätta så här och så här och så här och okay. så här. Och kan man inte då? Då blir det en avvikelse.
1: Men de kontrollerar att man vet hur saker och ting ska fungera på apoteket ja, eller vadå, Dels eller?
0: det och sen att man typ, eh, dokumenterar på rätt sätt så till exempel vi okay. kollar ju kylskåpen varje dag så har man ja. missat en dag så blir det så här varför har ni missat? Eller om kylskåpet blev varmt, vad gjorde ni? Vilka åtgärder? Vad gjorde ni med okay. läkemedlen? Alltså det alltså, vi
1: har en automatisk... Eh, där temperaturen automatiskt skrivs upp varje dag.
0: Ja, ni har kommit lite längre. <laughs> ja, på det åtminstone. <laughs> ja. Jo, vi har väl larm på våra också men ja, det, okay. det är ändå ett krav liksom. Okej, okay, okej. Okay. Och vad mer, kompetenspermar är ju också väldigt intressant Ansvarsfördelning, vem gör vad Vem ersätter okay. dig när du inte är där okay, okay, okay. Och
1: sådana saker Så strukturerade vi inte Alltså sånt kontrolleras inte Men vi har, jag tror det var tredje år Kontrolleras alla apotek Och då kommer det en kommitté Det är en läkare, en apotekare och typ två, tre stycken till som kommer på apoteket och är springt kring på ett apotek i typ 3-4 timmar och kollar
0: allting. Mm. Är de representanter för apotekarkammaren då? Eller vem Nej, är det, är då de? alltså,
1: det är alltså en apotekare som representerar för egen företagare apotekare typ. Aha. Och en som kommer från apotekarkammaren, en som kommer från läkarkammaren. Mm. För att läkarna också vill se hur vi gör saker och ting Och att de vill ha koll på vad vi gör typ Och hur vi lagrar saker Och vad mm. ja, kollar de med Alltså även så här, till exempel um, Hur vi gör ögondroppar Och hur apparaterna ser ut Hur vi gör det Och även substansen Att de är kontrollerade För vi mm. köper in substanser Och de ska kontrolleras på identitet Det dokumenterar vi Och det mm. kontrolleras då att vi har gjort det Ja, mm.
0: Gör ni ögondroppar på ditt apotek? Ja, ja. alltså ögondroppar gör vi mm. det, det
1: mesta vi gör är väl krämer, olika sorters krämer och mm. geler och vi gör väl ganska ofta också kapslar och hostmediciner och näsdroppar. och så gör vi. Mm. Ibland, alltså det kanske sker typ två gånger i veckan så gör vi stolpiller också mm. eller vaginaltabletter
0: gör vi också det är... mm. Mm. Vad är roligast att tillverka?
1: Mm, jag tycker kapsel är rätt kul, att göra, faktiskt.
0: För i Sverige typ är det ju så här att exempel har vi om det inte finns läkemedel mm. som är industritillverkade. Är mm. det samma för er? Ja, det är samma. Men till
1: exempel krämerna. Ofta är det så att blandningar. Att de blandar typ hyruid med voltaren och <laughs> ja. någon mjukgörande kräm. Då blandar vi ihop de tre och det känns ju också lite så onödigt på sätt och vis. Mm. <laughs> om man ska se det till kunden så är det klart smidigare för kunden att bara smörja en kräm och så har han typ tre effekter. Mm. Men även så antibiotiska kräm blandas med kortisonkrämar om, om det inte finns färdigt. Liksom. Mm. Så att kunden bara, alltså, bara behöver smörja på en kräm.
0: Ni värnar mycket om era kunder att de ska ha det bekvämt, helt enkelt.
1: Ja, läkarna gör det för det är ju
0: beskrivet ja. på recept. Ja. Men är det så där att man lämnar in sitt recept, antar jag, och så hämtar man det senare, eller ställer du det och grejer det direkt?
1: Uh, det är lite beroende på tid och hur mycket kunder som är på apoteket. Men
0: oftast så blandar vi det
1: på direkten. Eller vi säger liksom, uh. att ja, det tar fem minuter eller sju och så, så gör vi det på direkten. Men kaps, kapslar tar lite längre tid. Där, där säger vi kom tillbaka om en timme så har vi kapslarna färdiga.
0: Farmaceftens status är ju väldigt omdiskuterat, ett omdiskuterat ämne. Och många som har utländska rötter och pluggar här i Sverige förvånas över hur det är här. Alltså man har kanske inte lika hög status i Sverige som man har i vissa andra länder. Vilken status tycker du att man har som farmaceut eller apotekare Det är ju då i Österrike?
1: Alltså en, ett väldigt, väldigt högt och gott anseende har man här. Så att man, här, folk ser typ upp till en när man, när man är på apotekare.
0: Ja, det är roligt att höra. Ja. Känns det annorlunda för dig eh, i Österrike mot vad du gjorde när du jobbade i Sverige?
1: Ja, det tycker jag. Alltså här, men här känns det som att folk vet att man har pluggat länge och vet mycket. Och i Sverige så känns det som att man måste bevisa för kunderna att man mm. kan någonting. Och att de, innan de känner en... Så tror du att man egentligen bara kan knappa lite på datorn och, och klistra etiketter typ.
0: Ja, exakt. Det är det svåraste. Klistra ja.
1: mm. <laughs> Nej, men lite så. Jag, jag tror nog att alltså, vissa kunder i Sverige också vet att man kan saker efter att man har bevisat och bevisat det flera gånger. Att man har liksom gett dem bra tips eller fixat någon uh, dubbelexpedition eller hittat någon, någon uh, biverkan eller jag vet inte vad att mm. de då inser att hon var ju duktig gud vad snäll hon var mm. men i det här landet här har man redan liksom, att folk tror, en, tror redan från början jättehögt om en och vet mm. och du är så duktig och du kan någonting och kan du, kan du hjälpa mig med det här också att... mm.
0: ja, det, det måste kännas så här belörande. Det är många år sedan nu, men jag var, i, när jag var i, också en annan gång när jag var i Polen och stod i kö. och De har också mycket bakom disk. Så, mm. så vet jag kunde framför där, man duar ju ingen där, man säger ju ni. Mm. Och då hör jag att de sa så här, ja fru magister. Och så tänkte jag, jäklar hur vet hon, hur kan hon veta vilken utbildning hon har? <laughs> det fick jag med mig så där att mm. eh, så är det ju inte här. Nej.
1: från magister säger man här också.
0: ja man det? Ja det <laughs> ja. ser ja, det ja. Det ser Ja, ah, fantastiskt. Ja, ah, man, man duar inte i Österrike heller. Nej. Ja, mm -hmm. ah, vad roligt. Aha. Så <här> du får komma hit en gång och titta. <här> ja, 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 jag hör ju det. <här> jag måste ju göra det. Verkligen, och blanda lite kräm. Men vad dålig jag kommer att vara på ja. det. <här> Då, Olivia, kommer jag till min avslutande fråga här. Skulle du rekommendera att jobba utomlands som apotekare? Absolut. Absolut. tycker det är jättespännande.
1: Det är klart, det, det passar kanske inte alla, men, men jag trodde det skulle passa, passa de flesta. Och det är väldigt spännande och kul att se, se något annat.
0: Ja, det hade ju varit en erfarenhet om inte annat. Mm.
1: Nej men just, just att se hur, hur det funkar på andra ställen. Jag brukar alltid springa in på andra apotek när jag är i typ, Italien och Spanien och så. bara för att se mm. hur det ser ut och vad de har för saker där och hur det funkar. Ja. Att, och att jobba en tid på ett annat apotek i ett annat land. Det är absolut spännande och bra för ens utveckling.
0: Mm jag får tankar av detta ja, jag känner ju verkligen att det kanske blir en tur till Österrike nu och det var jättekul och intressant att höra dig berätta jag hade säkert kunnat fråga dig mycket mer Ja, man får ju mer frågor ju mer man pratar men det får ja. vi väl ta en annan gång då ja. så stort tack Olivia att du har velat vara med i Farmaceftpodden trots att du är lite hes jag tackar dig ännu ja. mer Tack. och att du har delat med dig av dina erfarenheter
1: Tack, tack för att du fick vara med det var jättekul
0: att prata med dig Ja, detsamma. och Farmasift-podden är tillbaka igen till hösten med nya avsnitt såvida jag inte får för mig att göra en sommarspecial också men vi får väl se hur bra vädret blir och hur mycket annat jag har för mig under tiden kan ni följa Farmasift-podden på Instagram och Facebook tyckte du om avsnittet får du gärna dela det stort tack till alla er som har lyssnat och följt Pharmaceut podden under det här året Trevlig sommar, sköta om mig. Hej då! Hej då allihopa! Producerat av Isabella Stenmark för Pharmaceut podden. Trummer Fredrik Bulgorski